0: 第36章，印度的两次战略机遇。印度得到第一次战略性发展机遇，是因为冷战时期美苏对立。二战后，圣雄甘地领导下的印度经过长期反抗殖民统治的非暴力不合作运动，在1947年成为独立的主权国家。随即，印度公开确立社会主义发展目标，由此得到苏联在工业化建设方面的战略性援助。除了设立资本密集的工厂企业之外，印度的科学技术和军队装备也得益于苏联援助。但苏联南下暖水的百年战略目标，却在20世纪80年代深陷于阿富汗战争泥淖之中，没有与对印度的援助同步实现。此后， 2 0世纪90年代初，苏联解体，不能再继续投资其援助印度工业化形成的企业，大部分陷入困境。印度虽全面实施了自由化改革。2 0世纪后半叶苏联援助时期形成的国有经济被全面改制，一非正规经济成为印度经济支柱。这次改革以后的一个时期里，自由化的制度成本显化，大量进口能源和原材料，但出口不足的印度发生经常账户和资本账户双逆差，从而导致政府财政严重匮乏。既没有能力像诺贝尔奖得主、印度裔美国经济学家阿玛蒂亚森所呼吁的那样，通过投资医疗、减贫等措施来推动发展，也没有能力像中国那样大规模增发国债、投资用于交通、电力、能源、水利等基础设施建设。因此，尽管拥有庞大低技术劳动人口，但没有条件通过发展一般正规制造业来创造就业机会以吸纳劳动力。相反，印度主要依赖非正规经济部门吸纳非正规就业。瑞士信贷在2013年7月发表的一份研究报告指出，印度 84% 的非农业工人属于非正规的灰色就业。对此，有印度学者指出，在正规部门就业的劳动力为 8% 至 10%。主要集中在沿海大城市的产业园区。另外， 90% 以上的印度人则属于灰色就业，其中包括 15% 的黑色就业。印度的 GDP 有一半是由非正规部门贡献的，这些非正规就业劳动力缺乏基本劳动保障，雇主也不可能向政府缴纳社会保障资金来构建国家社保体制。报告还指出。尽管近年印度企业的数量快速增长，但企业所雇佣的正规就业劳动力数量有下降之势。符合西方要求的现代制度体系在印度只创造了大约覆盖 10% 人口的劳动力就业，这是值得反思的。由于这个近13亿人口的国家的大多数人处于灰色地带，而且并不进入西方模式的市场经济。虽有印度分散小经济为主体的民族资本主义内生性的现代化悖论，据此可理解为何已经在发展中国家畅行无阻的好莱坞文化、可口可乐、沃尔玛在印度都步履维艰。二、印度的第二次战略发展机遇，这个历史性机遇是在21世纪出现对外服务业超前发展，这至少部分地源于美国 IT 泡沫崩溃危机。也由此使印度在21世纪与美国经济构成紧密联系。苏联于1991年解体，三年之后，美国支付大量军费形成的高技术研发成果度过保密期，开始转向民用开发。随即， 1994年大量 IT 企业诞生，并且吸引海外资金回流。这一方面造成1997年以东亚加工贸易为主的国家遭遇。由资本流出演化而成的金融风暴。另一方面，这些追逐搭便车收益的回流资本催生了美国本土 IT 业的巨大泡沫，且于 2,000 至2001年发生新经济崩溃。接着，这场爆发在美国的危机迫使 IT 业及其相关产业投资外溢，这样才能匹配得到廉价的人力资本，也就是借助泡沫崩溃前已经投下的转化为沉淀成本的基础设施建设。寻找海外要素价格低谷，才能维持 IT 业在危机打击下的生存。这时候，在中学阶段就普遍使用英语教育的印度，成为西方 IT 产业外包发展的首选地。于是，印度过去十多年的发展，主要靠向海外提供廉价 IT、医药、财务、咨询行业劳动力等，以及与海外需求相关的服务性行业。客观地说。第三产业超前，并不是印度对发展战略做出主动选择的结果。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。